0: Це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір.
1: Я Олег Ідолов. В цьому випуску ми обговоримо подорожі північним причорномор'ям, газову
0: зраду та ганьбу та світовий шпигунський скандал. Поїхали. Минулі дні відзначилися неймовірним проведенням часу на півдні нашої країни. Що взагалі відбулося?
1: Ми з паном Олексієм та ще кількома чудовими співгромадянами Поїхали несподівано в Миколаївську область, в якій ми майже всі, мабуть, були вперше, окрім як проїзджання крізь Миколаївський ну так, вокзал. Так. І так. зависли на кілька днів на Кінбурнській косі на березі Чорного моря, в палатках, у такому лісочку сосновому. Чи Єлоу. Це був складний гумор для своїх.
0: Це був сосновий ліс, і пісок, і спекотна погода, і море, і взагалі все, що можна уявити, хороше про пляжний відпочинок, все було оце. Почистка кешу та
1: хитання на гамаку без... Твіттер-старічки, що виявилося в країні, насправді,
0: от ці кілька днів, поки ми там були, насправді абсолютно неймовірно те, що там не ловить зв'язок. <плес> і дуже рекомендую, хто ще не пробував, без зв'язку посидіти кілька днів десь в лісі на березі моря. Точно сподобається. Я навіть, от пан Олег вирішив, ходив в адміністрацію кемпінгу ловити Wi-Fi, а я цього навіть не робив. І от, знаєш, бажання навіть не, не виникало, і я от. Прям дуже цим задоволений тим, як це відбулося.
1: Я такі, таке теж люблю практикувати, погоджуюсь з паном Олексієм. Мене, на жаль, трошки зобов'язання мої вимушені кілька разів перевіряти принаймні пошти і так далі. Слеки і все з цим пов'язане, але загалом знаходитись без зв'язку постійно – це теж класно. І дуже вам рекомендуємо за можливістю уникати інтернету, діджиталу і усіх в цих в принципі, поганих життя. слів влітку
0: та в житті. Так, так. так. І да, і це була топова історія. Знаєш, от всюди, всюди, всюди Завжди, завжди є якийсь нюанс, є якісь е, такі штуки, які можуть завадити насолоджуватися відпочинком. Там, від, там зокрема, ця історія з комарами. Тобто, був дуже багато комарів, дуже багато е, в будь-який, в принципі, час доби. Е, а ввечері, от, от в сутінках і от, на початку ночі, от це була взагалі трошова історія. Тому, якщо хтось збереться, туди поїхати. Обмаз, ну, не те що обмазуйтесь. Беріть з собою літри
1: максимально потужної антикомашиної рідини
0: і занурюйтеся в неї повністю і буде вам щастя. Це головний як, рецепт. Як визначити, чи ця, ця рідина взагалі ефективна? Ну, там, по-перше, є діючі речовина, але я, я вирішив отак це визначати. Якщо воно це відчувається як хімічний опік, то скоріше за все, вона краща, ніж будь-що інше. тому шукайте, і не не намагайтесь заощадити на цьому, а навпаки, вкладайтеся якомога більше грошима в літри такої штуки, і обмазуйтесь якомога більше. Вони, відповідно, змішуйте це з кремом для засмаги або від засмага, я не знаю, як це правильно говориться, і насолоджуйтеся життя. життям. Мені здається, що це от така єдина, моменти... Ну...
1: Який е, змусив нас згадати, що ми ще в цьому світі, всьому іншому, прекрасний, чудовий відпочинок, якщо ви Окс в кемпінг-форматом, ідеальний сценарій для саме от такого детоксу у всіх можливих форматах, тому що, дійсно, дуже багато місць, де немає просто зв'язку, і це чудовий оцінт. Такі випадкові чи не дуже обставини для того, щоб вивантажити все з голови та наповнитись новими сенсами, чи не наповнюватись нічим.
0: Так, ну, насправді просто повтикати на захід сонця. Я себе зловив на тому, що я просто півгодини стою, втикаю, і мені здається, що це там найпродуктивніші півгодини роботи мого мозку, тому, да, абсолютна рекомендація на всі 100%.
1: Дуже гарно. Вогнище, палатка, лісок, пісок, чорне море, захід сонця, сонце прямо от майже у море. Захід сонця в морі – це теж красиво. Навіть у Криму таке дуже мало де, тільки от на Західному Криму, десь там в регіоні Євпаторії, чорноморського тарханкуту і так далі, на моїй пам'яті, було. Це дуже красиво, дуже вам раджу це
0: побачити. Так, так, да. І після того, як ми потусили кілька днів там, ми покотили в Миколаїв. Це все відбувалося, звісно, через, через такі малівничі маршрути, як катер Кінборн-Очаків, потім автотранспорт з Очакова або в Очаків в Миколаїв і з Миколаїва. Тобто все це відбувається там кількома видами транспорту, але це насправді, от, знаєш, здавалося на початку, що це набагато важче, ніж е, насправді, тому що в реальності це, це виявилося ну, типа, просто кілька різних транспортів і все ну, нормально, в общем. Тоб, ну, тому ми поїхали в Миколаїв, і там навіть провели десь близько доби, встигли там трошки погуляти, подивитися, що взагалі відбувається. Що, таке Миколаїв, що це таке тому, що Миколаїв? Я абсолютно Бо, нічого не знаю раніше уявлення. про це
1: місце, хоч місто і місце в тому сенсі, тому що я... Хоча я багато, дуже багато де був в Україні, більше ніж половині областей точно, і на свою думку більше знаю, зазвичай в якихось озмовах чи обговореннях, що я знаю більше за своїх якихось однолітків чи колег про державу Україна в сенсі подорожей, їбенями та всіляких географічних приколів, але я реально відкрив для себе абсолютно таку темну пляму в Україні, хоча я через неї їздив неймовірну кількість разів. Чергове, я зазумів, наскільки Україна біса величезна і різноманітна. Різна
0: на всі 100, а, да, абсолютно. Так.
1: Ну і, звісно, най... найцікавіше що, з цього, що дійсно купу роз'їв на потязі такесь це місто проїздив, але саме там настільки оце... Все різноманітне і цікаве виявляється. З потягу так не видно. потяг здається, що просто якийсь треш та сміття, але там виявляється дуже круто.
0: Та мене зокрема здивувало те, що ми от гуляли центром. Наскільки я розумів, це був центр, і там одноповерхова, якби історія вся. Тобто в центр, він ну, скріж... практично, так, практично май, майже одноповерховий. Тобто... І вулиці... Для мене це така, тіпа, незвична історія. Це, Не це, це... забудівля так, 19-го так сторіччя,
1: uh-huh. да, і ти у таких містах постсовкових, ти звик до такого Мінськ-формату так, з так, величезних абсолютно. проспектів. Там, звісно, і такі місця ну, є, але так. великий Ця центральна забудова іншого формату, вона справляє дуже затишне враження, і там було дуже класно знаходитись. Ну, ж таки, велика кількість платанів, до яких ми дуже звикли в Криму, було приємно бачити їх да. і прогулятися в їх тіні. Взагалі, в такому контексті порівняння я не люблю, але мені нагадало, звісно, інші українські суднобудівні міста, в яких мені вдалося побувати, або не суднобудівні, або, а, або пов'язані з флотом і так далі, а саме Керч та Севастополь. Керч, мабуть, навіть більше, на Керч дійсно дуже схоже, тільки відрізняється, мабуть, там просто тим, що там море, а там річка. Ну, і в Керчі ще й два моря. Ну, так. Фактично. Але, мабуть, я б сказав, що Миколаїв позатишніше за Керч. Кажуть, трошки така більш груба, в певному сенсі, саме як місто в урбаністичному. Там, звісно, там є дуже крутий пагорб цей історичний місті, але загалом саме от за такою забудовою... Так, гора Мітридат, вона... Саме по собі класно, але саме по такій урбаністичній історії, кереш більш така советська <тас> і менш цікаво, порівняно з тим, що ти хотів побачити. Загалом здавалося, що в місті не так багато є, що подивитися, тобто є дуже класні роз... мости, що розводяться, я дуже хотів зробити фотографію, що... <laughs> білої ночі в Пітері восхититель, але в не вдалося, тому що мости, на жаль, не розвели, і там є ще унікальний міст, який повертається, дуже прикольний.
0: Та, просто, по, ми по, просто по, виявилося, що насправді ці, ці мости ми, звісно, ми, звісно, розводяться раз на їх, півроку. Це подія для да. всіх.
1: А, що там є ще класного? Є цікавий музей суднобудування, який, звісно, трошки вже застарілий, але він mm-hmm. дає, як на мене, От місто з з індустріальної точки зору досить повну картину. Тобто, по-факту, там експозиція, окрім останніх модерних залів з модерною історією, які теж були, за відчуттям, в нульовій створенні. Ну так, експозиція така, совєцько-російсько-імперіалістична. Ну, що, в принципі, насправді логічно, тому що яка, яка... Який проміжок місту в незалежній Україні не да. відносно своєї історії, такий і така та, експозиція. Але, тим не менш, дуже
0: oh. такий непоганий цікавий музей в тому плані, що там дійсно є, що повтикати. Дійсно, я, е, я, і досить він такий великий. Да. У нас, у нас було обмаль, обмаль часу, і ми не дуже прям встигали сильно вдивитися. От. Але, тим не менш, виявилось цікаво. Да. І, в принципі, оці от вулички поруч із цим музеєм, ці от там, Март, де ми райончик, гуляли, воно там. прям дуже теж приємне. З, відповідно з фльором абсолютно, який є в, не знаю, є в будь-якому українському провінційному місті, тобто з усіма такими, типу класичними історіями з вивізками, з такими занедбаними будівлями історичними і так, далі, і так далі. Але тим не менш, атмосфера вся ця, яка є в цих, на цих вуличках, вона мені сподобалась. І я думаю, що в принципі, треба буде ще зганяти принаймні, хоча подивитись подивитися ще пару місць, які ми не встигли або хотіли б ще подивитися. Тому що, в принципі, там потенціал такий, щоб гуляти можна нормально.
1: Ну так. Мабуть, мої позитивні враження, як з чим в Україні, вони я дуже з поганим очікуванням підходжу, щоб так. розчаровуватися. Все виявляється далеко не так погано. Тобто, наприклад, вісно, є дуже багато трешових артефактів, як під цим там, самим музеєм суднобудування, там, фестиваль графіті на тему там, Пушкіна ну, так, 11, так, 2011 так. року там, від якоїсь громадської організації «Майруй, Русичі, Ніталаєва», там щось таке, чи рівень деяких артефактів у тому ж самому музею і гражданин міста Ніколаєва створював цей модель корабля, який построїли в Ніколаєві, і який отвез Пушкіна з Мачакова в Гурзув. Я такий думаю, ух, сука, от, ну, от, якби, рівень, рівень навіженості окремих життєрів на темі, і якби, їх відчуття своєї причетності до цього великого культуру культури, так би мовити. Є, звісно, такі веселі, веселі речі та моменти, але я очікував значно більш такого ну, Севастопольського, в певному сенсі, вайбу не в хорошому сенсі. А от, до речі, да. І я був дуже приємно вражений і кількість, ну от, як... Те, наскільки люди переходять на українську мову в сфері обслуговування, ну, в сервісі приблизного порівняно з київською, на мою думку, мені так здалося. Ну, і загалом місто не виглядає чимось, не дивлячись на всю його історію, тим, що безнадійно, якби таке совково російсько-імперське, тим, що цілком можна Може еволюціонізувати в спільному такому спільній екосистемі в сучасній модерній Україні. Тобто так. Головна, То головне, Звісно, головне що,
0: щоб була інтенція.
1: Безумовно. Без інтенції ми нікуди не просунемось. Дуже є позитивна інтенція місті Очакові, саме mm-hmm. новий порт, який там будують наші американські партнери. Дай Бог нам всім таких інтенцій. Абсолютно так загалом. Я повернувся ще у місто, тому що мені ну, не вдалося те, багато якщо. що відвідати. І, в принципі, дуже багато відчувається, тим не менш, якоїсь європейської історії. Так само, як це могло бути, наприклад, у тій самій Ялті, ті всі там, місто, що там заснували греки, і вся така от, якби, гре... південно-європейська, Київ. історичний контекст, який абсолютно не використовується місцевими і не губиться, і вони навпаки себе як варвари протиставляють цій історії. Я думаю, що гріки бахуєлі. Я перепрошую від того, що в Ялті відбувається. Та-да, а, та-да. так і Десь там на київській чи на московській. Якби вони таки... Коротше кажучи, Миколаїв має uh, айдентику і слоган «Місто на хвилі», і мені хочеться вірити, що це дійсно буде далі «Місто на хвилі». Ми дуже мало, і всі вкінці дуже мало про нього знають, тому що Місто було, весь Совєтський Союз закрите, і воно mm-hmm. ну, навіть і не звикло б відкриватися будь-кому, і це от така, ну взагалі, насправді, важко назвати туристичною дестинацією, і це просто такий перевалочний пункт, якщо ви їдете на збережжі Чорного моря. Але мені Можна було цікаво там побути деньок, дуже було цікаво. При європейський контексті я кажу, зокрема, в тому випадку, що на березі Південного Бугу в Миколаїві в 20-х рок- роках, майже рівно 100 років тому, археологи знайшли стародавні городище Дикий Сад, що датується 1400-м, 900 роками до нашої ери. Пам'ятка зберегла залишки Чорноморського міста-порту, що є сучасником часів Троянської війни. І, на думку дослідників, саме це городище стародавній грецький поет Гомер описав в своїй як країну і місто мужів Кімерійських.
0: Отак от, от. Так що абсолютно Європа, м- ментально-історично, все Європа. Так. Yeah. <laughs> Європейська солідарність тут ні до чого.
1: Абсолютно, взагалі. Зокрема, хоч і коротке, але присутні відео про цей Дикий сад у Миколаїві у шановних панів України, ропис, до якого я так. зараз і прочитав, дуже раджу подивитись. Сам, звісно, ну, цей Дикий сад не такий вже, можливо, і цікавий, але факт його існування ну, навіть це вже у, у рисах міста, це... Ну, знову ж таки, це та сама історія, яка не дасть нам е, нікому, по факту, я так думаю, не дає казати про те, що там, мовно, росіяни заснували Миколаїв просто там Імператриця там якась. І, от, не він... До речі, Тупо, Миколаїв от... не
0: названий на честь якогось імператора, я думав, я государя або що щось Це не так на честь що... там,
1: Миколи І чи ну, якогось, а це на честь Святого Миколая. Тобто, ну, розумію, я, да, я, я шуткував про це, виявилося, що це правда на честь Святого Миколая. І... Це сумно. Я, мені здається, що День Святого Миколая не дуже популярне свято в місті Миколаїв. Є. Мені здається, так, що вони мають просто все. неймовірно надрочувати на це свято. І там має бути величезний Миколай, як так, Ленін в центрі. Який ходить, таки...
0: ходить по місту, типу, знаєш, як дракон в Тому-сом, Китаї. Типу щось ти, так, Це інший Миколай. Добре, друзі, обов'язково завітайте в це місто. Якщо не були, також радимо, звісно, завітати і в Очаків, і в Кінбурську косу. Це просто максимально рекомендуємо. Рівень, рівень
1: наших вражень. Просто ми сиділи кілька годин на балконі і спостерігали за блискавками, які постійно були в небі просто заїзної боки. Я такого ніде не бачив. Я сподіваюся, що це не в якісь випробування якоїсь турбіни на Миколаївському заводі, чи якогось громовідводу. Але, але це було вже реально жаль, нікого не бачив. Просто від собі, що ви дивитесь вікно, постійно спалахують блискавки. От, я от, я от, не знаю. Я... Кілька секунд. Я... І, але звуки, ви не чуєте? Це десь далеко відбувається. Ну так, або
0: за куполом, як ми уявили Ну. Так, ніби місто під Куполом. так оце,
1: <зас> Миколаїв. Yeah. Втім, поки ви слухали випуск підкасту з панами Уртом Північ, а ми знаходилися в Digital Detoxсі на Кінбурнській кусі. Відбувалося страшне.
0: Так, неприємне. І... Зрада і зрадя, ганьба. І ганьба. Знову. У
1: світовому співтоваристві, а саме віддана ненька Україна напутала агресору пітуну американцями та німцями. Ніколи не було такого, перше чую здивований я цим, звісно, так, вчинком. Да. Якщо,
0: якщо трошки конкретизувати те, ми про що ми прог... говоримо. Ми ж
1: прогнали рудого цього навіженого діда. Чому це Чому відбувається? це відбувається? Ми, ми ж всі ж казали, що, що так не буде і зараз вже хана. Ну, так, як? Так. Як? Просто... Е,
0: знову ж таки, конкретно, про що ми говоримо, пояснюю зараз пану Лахнуль, хуйню.
1: Налив хуйню.
0: Це було до того. Я долив, то трошки було,
1: але я ще долив хуйні.
0: Зокрема, про що про що мова? США та Німеччина офіційно домовилися про завершення будівництва російського запроводу Північний Потік-2 і опублікували таку спільну декларацію з обіцянками для нашої країни. В документі відзначається, що там, якщо Росія спробує використати ти газ як зброю, як ну, вдасться до такої певної агресії, нової хвилі і так далі, то Німеччина обов'язково вживає заходів на національному рівні, закличе Європейський Союз відповісти, ввести санкції. Крім того, Німеччина буде добиватися того, щоб Україна отримала новий транзит-контракт на 10 років. Там, короче, короче, обіцянок дуже багато в цій заяві, тому що того, що Україна начебто ніяк не постраждає від цієї історії, і що от, типу можуть бути санкції. Короче, дуже багато всякого різного, і відповідно, все одно ми розуміємо, що північний потік, це ну, пряма якби, загроза, ну, в тому плані, що український транзит газу є важливою частиною енергетичної системи Європи, ну, України теж, зокрема, і тому якби Росія цілком буде мати можливість використовувати північний потік, який обходить Україну, для вирішення якихось політичних питань, як це зазвичай відбувається з Росією в усіх питаннях, які вони взагалі підписують, заголошують, заявляють і так далі. І так далі. Тому всі І логічно сприйняли це як велику, ну не те, що навіть зраду, а якусь таку поразку на зовнішньому такому фронтирі. Вже ж там, вже там Байден сказав, що цей північний потік вже там на 90% був підбудований до нього. Покинулися, начебто, то в такій, такій, такій ситуації, що наші найближчі якісь друзі-партнери, вони, типу, ну що, Росія будує свою херню, і ми якби і не проти. Нам нормально, ми якби пообіцяємо Україні якісь такі штуки, а. Талі вже якось буде. Ну, приблизно така ситуація склалася.
1: Якісь такі штуки, а саме гарантії безпеки та мільярд інвестицій, так. щоб компенсувати ці втрати прибутків щорічних. Чесно кажучи, якби не безпекова ситуація, я був би щасливий, що ця вся історія припиняється, тому що чим скоріше ми зліземо з, з голки енергоносіїв, в принципі, з подібну на... очілку на гранін, тим краще так, звісно. На піджі відховий, так, але... Це, звісно, виглядає жалюгідно, абсолютно як Будапешський меморандум 2, абсолютно, просто сікл. Абсолютно. Я дуже щасливий, що я не знаходився у всесвітній мережі інтернет, коли вона наповнилася експертизою цього приводу, яка розділилася... Як принципі, ти
0: це говориш? Яка розділилася,
1: в принципі, на два табори, і від, в спектрі від «Доголосувалося бідло до знову загарбники... Американські та німецькі зневажають священий на рід України.
0: Mm-hmm. <плес> <плес> приблизно. да, таке. Я...
1: Мені не близька ні та, ні та, в принципі, теза ультимативна. <плес> Найбільш, мабуть, виваженою та прагматичною була стаття пані Лани Зеркальна з ЗНЮА. Хто така пані Лана Зеркаль, в неї там є багато тайтів, ну, типу Радниця, та, Заступниця і так далі, Нафтогазу і Невропейській не інтеграції. Але мені здається, що вона вже зараз пусто, по факту, політичний інфлюенсер по енергетичній та є тематиці абсолютно, абсолютно повноцінний. І якщо підсумувати її висновки то що ми можемо робити в цій ситуації, як пише пані Лана, рецепт успіху в наших руках. І формально і публічна, по-цитую, частково, тут, домовлені США і Німеччини доводуючи північний потік є політичним, а не комерційним проєктом. І як ми можемо з цим боротися? Довести, що українська газотранспортна система – реальна альтернатива монополії Газпрому. Тобто, що відбувається по факту? Зараз Газпром просто прикрутив трубу, і вони підвищили ціну на газ на... Вони ще не добудували цю вбіса трубу, але вони вже маніпулюють просто і роблять, роблять вигляд, що це невідима рука ринка.
0: Антон розправив плечі Коли
1: жартують про цю невідиму руку ринку, <говорить> пам'ятаєш? цей прикол там, де, не пам'ятаю, з якого фільму, там, де фільм починається, там, де а, чуваки вговорюють, що треба посидіти на руці, поки вона не в німі. Продовження <реш> 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 можеш це, не казати. В цьому випадку це її невідіма рукоритка, на мою думку. Що може робити Україна? Демонструвати, що вона, її незалежність і корпоративне управління, як би це смішно не звучало, є запорукою європейської безпеки від маніпуляцій та прагматичної ціни на енергоносії. І ну, робити... Як би це дивно, і кволо, і жаль, ну Це все, що нам, мабуть, залишається, зрозуміло, mm-hmm, але так. демонструвати, що ми максимально прагматичні, і типу, у ну, нас типу інтереси збігаються, отак, от, mm-hmm. в такому випадку, mm-hmm. і що коротко. No, тобто, так. як це демонструвати? Доводити, що компанії керуються незалежно, що політики до них не мають доступу, що стратегічні підприємства не змінюють менеджмента після того, як там хтось комусь подзвонив no, просто, що та, хтось там бо... не підходить, як у нас було нещодавно, mm-hmm, між іншим, mm-hmm. що дуже... Між іншим трошки зрушило певні лобійські і не тільки важливі у цьому процесі. Ну,
0: загалом інтегруватися в європейський контекст, в принципі, і надалі, як це, в принципі, поступово відбувається. Але да, так, ця думка теж, мені здається, важлива, те, що Україна там має інтегруватися до внутрішнього ринку Євросоюзу, в принципі, і в енергетичній сфері, зокрема, і це. Також, якби буде таким ключем до вирішення цієї ситуації, тому що ну загалом ця ситуація, вона ж теж, знаєш, що це, вона жахає тим, що це, типу, штука, як, знаєш, вона не завтра відбудеться, не післязавтра, типу, ця ситуація, що добудується потік і відбудеться колапс. Вона буде поступова, типу, буде відбуватися це впродовж років, десятиліть, поступово і поступово. І це якраз таки той момент, що у нас є шанс в цьому плані грати з іншого, з іншого боку, не, типу, не не постійно атакувати там умовно всіх дипломатів світу, ну це теж робити, але і, ну, і робити зі свого боку все, щоб ми в цьому плані почувалися ок. І ми розуміли, що ми в безпеці. Тобто що у нас не буде ситуації повторення ситуації з газовими контрактами так, ну, і, так далі, і так далі.
1: Ну і ще, є, звісно, історія про те, що українська саме транзитна система можна утворити спільний консорціум з європейськими країнами і таким чином так. якби більше розділити важелі впливу і зробити це зрозумілим і прагматизувати більш позорим це зробити для європейців. Але так виглядає наразі, що це вже навіть нікого не цікавить. Просто в принципі. Ну, сумно, звісно, що 2021 рік, а в принципі наша зонова безпека багато в чому визначається залізною трубою, по якій якась горюча рідина тече. Ну, сумно, але
0: йдемо далі. Так, так, так. Ну, що ж, що ж, ну, знову ж таки, все, багато речей від нас залежить. Насправді, це ж не тільки стосується там газу, там, не знаю, якихось енергоносіїв і інших речей так само все стосується. Так само все стосується там, не знаю, вступу в НАТО, там, в ЄС і так далі. Це тупо, типу, наші питання. Ми повинні, в першу чергу, пінати наших всіх міністрів, чиновників, політиків, президентів, щоб вони, якби, вирушили своїми лапками. І щось там робили, а не заявляли про те, що вони там посадять мільярд дерев. Боже мой. Ну це теж хорошо, хороша ідея, але ну, в контексті... Всі візьмуть по собаці з притулку. Так. Приблизно. Приблизно Звісно теж потрібно, але просто що ну, якісь. Так, так, так. Так що, друзі, так. Не цей, не, 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 ми не будемо впадати в паніку через ці історії. Вона має mm-hmm. вирішення з нашого боку, зокрема. Ну, мене в цій ситуації
1: настільки жахає, що вона заберуть 3 мільярди баксів, а те, що. Просто Україна багато в чому агресору цінна через те, що в ній є труба, і якщо mm-hmm. вона буде замінена ця труба, і можна буде в неї, там, поруч з нею кидати бомби, то це вже трошки інша історія. No, і... Саме в цьому, ну, це максимально спрощений та гротескний, безпекова складова, так би так? За можливості. <свят> <свят> Я
0: думаю, що, знаєш, якщо в Україні там вдасться трошки ну, там, зберегти якусь таку певну енергонезалежність і стати на шлях істини, то в Росії відновляться приколи про газ і українців.
1: Ми просто, якщо не буде транзиту, ми купимо російські гази і туди закачаємо, і їх задушить жаба просто, знаєш, типу, якщо щось трапиться, ми такі просто, знаєш, як щекой, коротше, згнати в останній
0: Ну, Треба якось,
1: щоб так. був ланцюг, щоб там, щоб, як раптом, що, щоб от, вибух аж до Вороніжа дійшов типу, ну, по трубі. В ну, першу, чергу, першу типу... чергу
0: повинен до Вороніжа. Ну... Да.
1: <рес> це ж є приколи там, де... Е... Ну, це ж як по цій трубі вони щось качають сюди, а може <рес> ми ж
0: качати щось там. <рес> Знаєш? <рес> це ж
1: труба. <рес> <рес> якби...
0: <рес> Вона, робу... Вона працює, типу, в усі боки, це нормально. Чому ми да? можемо
1: туди, не знаю, як...
0: Щось закачати можемо. Да. Тіпо, знаєш, I закачали mean... російський... туди російські... Досмографію оліговініх, ми просто... Запустимо. Це так суперечить конвенціям ООН про неконвенційну зброю.
1: Так, про хімічну зброю. про Білий фосфор, наш.
0: Їдемо до іншої історії, насправді вражаючої і шокуючої, моторошною. Прямо реально тіпа, всі ці питати, якщо ви бачили їх в заголовках, в матеріалах про цю історію, вони, в принципі, правдиві. От, от, не клікбейт. <ривіт> <ривіт> давай спробуємо коротко пояснити, що взагалі. Що відбулося? <ривіт> що сталося? Так.
1: Amnesty International. Вже початок. Вже, е- вже, да. Разом з партнерськими організаціями встановила, що шпигунське програмне забезпечення ізраїльської НСО груп використовувалося для стеження за активістками і правозахисниками цями по всьому світу. Тобто? Тобто, вже погано, і праців з журналістами та журналістками 17 ЗМІ з 10 країн, дослідники лабораторій безпеки, Amnesty та Forbidden Stories провели аналіз витоку даних 50 тисяч телефонів, матеріали якого не дійшли в їх розпорядження, і ця співпраця отримала назву проєкт «Пегас». Шпигунське ПЗ також називається «Пегас». Стало відомо, що це програмне забезпечення стало улюбленою зброєю репресивних угодів, які прагнуть обмежити свободу журналістів, журналісток, пересідують активістів, активісток і придушують інакомислення, при цьому наражаючи на небезпеку незліченні життя.
0: Якщо тр- трохи так перекласти своїми словами, журналісти отримали витік даних
1: від, — Ну, відповідно, з, з, з робочих матеріалів компанії НСО Групи, яка райцю, розробляє компанія. це програмне забезпечення. Да.
0: — І, принаймні, вони ідентифікували більше тисячі е, цих номерів, яких, які були е, зламані або там, якось потенційно були зламані. Ну, коротше, вони були в цих списках. І виявили, що серед цієї більше тисячі є купа журналістів, Є купа бізнесменів, різного гатунку абсолютно. І більше того, є навіть і політики, і навіть лідери країн. Принаймні є ну, така інформація, що, наприклад, там, ну, зокрема, один із телефонних номерів, начебто, був одним із номерів Еммануеля Макрона, президента Франції. Так, тобто дійшло
1: до такого рівня, за ним, як слідкували спецслужби Марокко, тобто рівень абсурдно, просто якийсь максимальний. Так, ну, Я говорити... більше, звісно, посміявся, якщо спецслужби Алжиру, спецслужби Марокко теж терпають. Якщо
0: говорити про країни, які були урядові структури, які були серед клієнтів цієї компанії ізраїльської, це країни Азербайджан, Бахрейн, Індія, Індонезія, Казахстан, Марокко, Мексика, Арабські Емірати, Руанда, Саудівська Аравія, Того і Угорщина, що теж здивувало європейських партнерів Угорщини. Дивували ну, як так. здивувало, да, ми розуміємо, що... Хто там, прем'єр він? Керівник він.
1: країни Віктор Орбан, особистість специфічна. Ніяко
0: <рісті> кажучи, <рісті> 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 Та проти нього піднялась вже Буча, певна, тобто почали лунати заяви лід... різних лідерів європейських об'єднань і партій, і стало зрозуміло, що якби Угорщина трошки зараз в незручній ситуації, кажуть. Як, як пишуть кажу. на
1: лендінгах «You're in a good company» і там логотипи йдуть, так тут діаметрально протилежна ситуація. Тут просто топова компанія, якби Азербайджан, Марокко, Індія, Руанда, Саудівська Аравія і член Європейського Союзу. Просто ну, не останній, хоч і no, не перший. Я думаю, що було б веселіше, якби це угорці слідкували за Макродом, бо це був максимальний прикол. Зараз був просто
0: (смех) кек. Ну так, так. Цікаво що, цікаво, що компанія ж, ця компанія NS, NSO Group, вона ж зробила теж заяву якби, на, на це, це розслідування, де розповіла, що програма Pegasus призначена для використання проти злочинців і терористів і надається тільки державним органам, військовим, правоохоронцям чи розвідкам країн із добрим дотриманням прав людини.
1: І працює лише в законному полі цих країн. То, хто вимірює, за якою шкалою це дотримання прав людини, дуже цікаво звісно, з цим поспостерігати.
0: То вони, вони напряму вони вважають, що вони рятують життя завдяки цій програмі. Ну, тобто, уряди країн використовують їх для того, щоб там... Насправді, це ну, частково може бути правдою в тому плані, що там дійсно знайшли імена там, якихось злочинців або там, причетних до людей до злочинів, але в, в одному списку. Ну, тобто, це, це якби не скасовує того, що серед цих номерів є номери якби, ну, наприклад, Журналістів або правозахисників. Ну, тобто, це, ну, це зрозуміло, що це тиск. Зокрема, у цих телефонних номерах були знайдені
1: родичі та близькі битого журналіста Джамаля Хашогі, за яким, очевидно, слідкували теж спецслужби. І це не в останню чергу стало, я так гадаю, причиною його смерті. Тобто, і загалом у цьому списку були знайдені ще е, імена та дані вже мертвих е, правозахисників та журналістів, що, звісно, в чергове змушує замислити, що це не просто слідкування і е, бажання дотримати якусь інформацію, а те, що призвело до абсолютно незворотних і трагічних наслідків. І взагалі, враховуючи, що ми вже задали про президента Макрона, рівні особистості у цьому списку, вони вже дуже різноманітні та різно рівневі. Зокрема, в цьому списку не фігурує, але от телефон Джефа Безоса, через який стало відомо, що він зраджує своїй жінці, через який відбулося найдорожче розлучення в світовій історії, що ну, одне, одне з найдорожчих, там Гейтс до речі, теж розводиться по дорозі. Це відбулося теж через те, що Саудівський принц чи якийсь, можна, владець теж Саудівської Аравії зламав його телефон через це програмне забезпечення. Ця вже вразливість вже закрита компанією Apple, про що вона офіційно заявляла, але ми так бачимо, що залишилося ще багато інших Дуже сумна і цікава історія, потенційно скандал року загалом, який, на нашу думку, залишився незаслужено без уваги в державі Україна, очевидно, тому що українці там не, не значились, але в черговий раз привід замислитись про те, що такі формулювання, як тільки уряди країн, mm-hmm. що дотримуються Абсолютно... прав людини, це абсолютний абсурд, і так не має да. відбуватися. Ну, на жаль, це той світ, в якому ми живемо.
0: Ну, тим часом автори розслідування кажуть, що вони будуть продовжувати там публікувати нові його деталі, і це та тема, яку, в принципі, цікаво послідкувати, тому що вона, якби, вона знаєш, більше про нашу сучасність розповість, ніж будь-що інше. Мені здається, що вона, принаймні, цим цікава. І... і якщо вам цікаво, теж слідкуйте за цією темою, мені здається, що вона того варта, тому що рано чи пізно в Україні ми теж з'ясуємо, що тут не все так просто і однозначно із цією частиною нашої безпеки зокрема, і тих, хто займається публічною діяльністю.
1: Намагайтесь залишатись нікому не потрібні. Просто найбезп... і, як ми. І як користуватись двофакторною аутентифіка... як так. Цього, скажімо, за все буде достатньо вам для подібних випадків. Ну, ну, але так. якщо ви... Судяємо, що для вас ніхто не буде купувати програми ізраїльські, але... Ну, до речі, знаєш, це як чі, ті, ті, чайна вірус, типу, дизайнська програма, знаєш, трошки, ну, що... Та. А от уряд Палестини, він не приймав участь в
0: цьому, бачиш? Так, зараз почнеться, зараз типу, почнеться.
1: Ну, я просто, трошки, знаєш, да. є такий вайп, не знаю, захотілося вставити
0: конфлікту в кінці епізоду. Міжнаціональні розні. так, так, та, от її... І... Ну, ні могу. Ну, без, неможливо, неможливо. неможливо. Mm. Дякуємо, що послухали цей епізод. Сподіваємося, вам сподобалося, було цікаво. Не забувайте, що можна залишити відгук на Apple Podcasts і долучитися до нашого патреону.
1: В черговому ми потребуємо вашої допомоги, тому що один з найдієвіших каналів промо це наразі ваші рекомендації і те, що ви постите собі в сторіс та в своїх соцмережах наш подкаст, що відбулося з останнім випуском досить неодноразово за що ми вам всім дуже вдячні. Будь ласка, продовжуйте це робити і шейрити у всіх своїх каналах комунікації, що є такий прикол подкаст-підкаст, радити друзям. Бажано, звісно, якщо ви думаєте, що їм це буде цікаво, тому що... Ну так, якщо не релевантно, то... Якщо вони зовсім, ну, прям в іншій якийсь... Тип, я, дуб, от, до речі, дізнався,
0: ну, цікавий факт в цьому розрізі, я дізнався, що наш подкаст слухає мама моєї подруги Насті, я продаю вам привіт і дуже вдячний, що ви нас слухаєте. Мені здається, що якщо не знаю батьки наших друзів готові слухати наш коншо, це от балаканину, то це вже якби непоганий рівень. Що ж, ще раз дякуємо. З вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
1: Я Олег Ідолов. Дякую вам всім. На все добре.